0: Vous écoutez un message enregistré à l'église CVV Paris. Pour plus d'informations, visitez notre site internet cvvparis.fr euh, Écoutez, les amis, l'été est là. Ça y est. Ouais. Non, vous n'êtes pas content que c'est l'été Ok, est-ce qu'il y a des gens qui sont contents parce que c'est l'été Oui, d'autres personnes moi, je suis content, c'est l'été, euh, il fait beau, les journées se prolongent, euh, on est en short à l'église, amen, euh, et Paris-Plage ouvre dans une semaine. Yeah, l'été est là, l'été est officiellement là, et pendant les deux prochains mois, Paris va se transformer. Hein? Les Parisiens, ils partent, il n'y a, a plus personne et euh, les touristes commencent à arriver de plus en plus. Et les sites touristiques sont de plus en plus bondés de monde. Et euh, à ce qui paraît, bientôt, euh, la queue pour rentrer dans le Tour Eiffel sera bientôt à 1 km de long. C'est une blague. Une euh, qui est bonne, c'est la vitesse moyenne de marche sur les trottoirs parisiens sera divisée par deux d'ici quelques semaines. Il faut être parisien pour comprendre. Et pour beaucoup d'entre nous, c'est le moment où on va partir en vacances. Uh, yeah. uh, en France, en Europe, dans le monde, uh, avec la famille, uh, avec des amis, tout seul, on va rester ici et juste être un peu plus tranquille alors qu'il y a moins de monde à Paris. Um, c'est un moment de repos tant attendu dans l'année. Et c'est deux mois qui sont vraiment particuliers dans notre vie de, de grande ville ici à Paris. Et, uh, et alors qu'on rentre dans cette saison un peu particulière, je voulais juste prendre le temps de parler ensemble de l'été. Euh, et de, la, de ces deux mois un peu particuliers dans lesquels nous entrons. Parce qu'il y a une chose que, que je sais qui est vraie, c'est que, que Dieu a un cœur pour le repos. Hein, on, on pense que Dieu y s'intéresse à l'évangélisation, c'est vrai. Dieu y s'intéresse à des moments de louange, d'adoration, comme on vient de vivre, certes. Mais Dieu s'intéresse aussi à la vie de tous les jours et il s'intéresse à comment nous nous reposons. Il veut nous donner de repos, du repos. Et j'ai envie de parcourir juste quelques principes ensemble que j'espère vont nous aider dans les prochains mois. Parce que, alors que les vacances nous promettent beaucoup de choses, et c'est un peu ce que Thomas nous disait, on n'y trouve pas toujours le repos dont on a besoin. Et euh, peut-être il y a certains qui ont du mal avec l'idée de se reposer, ils ont du mal à lâcher prise dans la vie, ou pour d'autres, c'est tout simplement parce que ton besoin de repos est beaucoup plus profond que juste passer une semaine sur un transat sous un palmier. Et j'ai envie qu'on qu parle un peu de ces profondeurs-là, j'ai envie qu'on découvre ça. Et on va faire ça avec quatre points. Le titre de ce message c'est « Quatre ingrédients pour un été réussi ». Et donc on va commencer à préparer la cuisine là, avec notre premier ingrédient à mettre dans le bol. Donc si vous êtes avec moi, c'est parti. Premier ingrédient pour un été réussi, c'est croire que Dieu veut nous donner du repos. « Hum, est-ce que tu crois ça »« Est-ce que tu crois que Dieu veut te donner du repos ?»« Que le repos est une bonne chose ?»« Ma est d'accord. » La question peut sembler évidente pour certains, je pense, mais pour d'autres, c'est une question, en fait, si on creuse, c'est un peu moins évident. Et pour beaucoup d'entre nous, en fait, le premier obstacle au repos, c'est qu'au fond, on n'est pas convaincu que Dieu veut que nous nous reposons. On n'est pas convaincu que le repos est une bonne chose et qui qu nous demande de nous reposer même. On n'est pas convaincu au fond de nous. Je me souviens d'une conversation que j'ai eue avec mon beau-père il y a quelques années. Euh, on parlait du travail, on parlait de l'Église, et, euh, et il m'a sorti une phrase qui m'a fait beaucoup réfléchir. Il m'a dit euh, « Ah bah, ben, tu as vraiment une éthique de travail protestant, toi ?» Alors ça peut sembler être une bonne chose si on valorise le fait de, de, de bosser, de travailler dur, mais ce n'était pas vraiment son but dans ce qu'il me disait. Je pense qu'il voulait que je me fasse réfléchir un tout petit peu sur le point euh, du repos. Euh, parce que c'est vrai que dans nos milieux protestants, évangéliques et tout ça, on, on valorise un certain nombre de choses. On, on valori, valorise le fait de persévérer. De d'intercéder, de, euh, d'y aller de, de, de creuser la terre, d'y aller à fond ce sont des bonnes choses, Amen mais on valorise ces choses on valorise le fait de, de venir nous, nous rassembler en tant qu'église de passer du temps ensemble c'est des bonnes choses la Bible nous en parle on valorise aussi le fait de porter des responsabilités parler de notre foi euh, aller dans le monde entier ce sont des choses excellentes des très bonnes choses mais si on ne sait pas rentrer dans le repos de Dieu, en fait, on ne durera pas très longtemps. Et on ne sera pas très efficace dans ces choses-là, et surtout on sera malheureux. Et Dieu ne souhaite pas que nous soyons malheureux et crevés tout le temps. Et la Bible est pleine d'invitations au repos. Ça commence avec le fait que Dieu nous montre le modèle de ce que c'est le repos, en fait. Euh, c'est Dieu qui crée le ciel, la terre, c'est tout au début de la Bible. Euh, et en Genèse 2, 2 c'est écrit, le septième jour, Dieu avait achevé tout ce qu'il avait créé. Alors il se reposa en ce jour-là, de tous, toutes les œuvres qu'il avait accomplies. Alors il se reposa en ce jour-là, de toutes les œuvres qu'il avait accomplies. Est-ce que vous pensez que Dieu avait besoin de repos <rire> Est-ce que Dieu, il était, il était crevé, enfin, tous les, tous les mouettes là qu'il avait dessinées pour, pour voler au-dessus de Paris, est-ce que est-ce qu'il était crevé après ça ou il a imaginé le Parisien et c'était bien fatigant et <rire> il a dû euh, aller s'asseoir un peu. Non, Dieu, il se fatigue pas, la Bible nous en parle. Dieu, il, il n'est pas fatigué, donc pourquoi il s'est reposé c'est une bonne question, il y a une vingtaine de réponses, tout ce qui, qui, qui se valent. mais il y a deux choses en particulier qui me parlent euh, sur euh, tout un ensemble de choses qu'on pourrait dire. Euh, moi, ça me parle du fait que, que pour Dieu, c'était bon de s'arrêter, de contempler tout, ce que, tout le fruit de, du travail qu'il avait fait, tout le fruit de sa créativité et de pouvoir prendre du recul et dire wow, « waouh, ce que j'ai créé est bon ». J'ai créé de belles choses. Et de la même manière, moi, moi ça me parle. Se dire, bah, quand on travaille, quand on se donne pour quelque chose, de pouvoir prendre du recul et se dire, waouh, wow, il y, y a du fruit dans mon travail. Il y a des choses qui ont été créées. Moi, ça me parle de ça. Ça me parle aussi que, du, du fait que Dieu existe en dehors de ce qu'il fait. Est-ce que ça fait sens pour vous oui, il crée des choses, oui, il fait des choses, mais il existe en dehors de ça. Il n'a pas besoin de créer et de faire des choses pour exister. Il n'est pas moins Dieu parce que il arrête de créer pendant une journée, pendant un laps de temps. Bon, on pourrait dire beaucoup de choses sur le, la raison pour laquelle Dieu s'est reposé, mais ce qu'on peut retenir pour nous ce soir, c'est que Dieu, notre modèle, notre chef, s'est reposé. Premier premier aspect là. Mais deuxième aspect c'est que Dieu a invité ensuite à son peuple donc c'est dans l'Ancien Testament le peuple juif qu'il avait appelé à, à être un peuple mis à part pour lui dans le monde il leur a appelé à se reposer aussi à la même manière que lui il s'est reposé c'est le concept du, du sabbat. Il y a un jour dans la semaine où tu mettras de côté tes préoccupations tes devoirs, tout ce que tu dois faire et réaliser dans ta vie pour, pour le mettre à part et prendre du temps à manger, à boire, à arrêter le, 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 le travail et profiter, profiter en fait du, du fruit de notre travail en fait. Une journée de côté pour louer Dieu, pour être reconnaissant pour ce qu'il a fait, pour ce qu'il il nous a donné, les bonnes choses qu'il nous a données. Une journée où on sera dans le repos. Et puis il y avait aussi euh, le, le concept de la septième année euh, dans l'Ancien Testament où c'était carrément une année qui était mise à part pour Dieu, où il y avait la remise des dettes, euh, c'était un sorte d'année sabbatique pour le peuple juif et c'était un peu une année pour être libéré des contraintes euh, de, de l'argent sur l'économie sur si vous voyez ce que je veux dire. C'était une année où on dit non. On n'est pas juste là pour créer de la richesse, on n'est pas juste là pour euh, s'enrichir et tout ça. Non, on s'arrête et on fait confiance à Dieu pour pouvoir pour nous. C'est quand la dernière fois qu'on qu a libéré l'économie française des contraintes de, de l'argent <rire> On a le Covid et pendant quelques semaines, les gens arrêtent de travailler et c'est la panique à bord, on est en récession, euh, euh, on va plus survivre, on va plus avoir de quoi manger. On ne vit pas dans une économie qui est libérée des contraintes de l'argent. Mais le peuple juif, Dieu, Dieu les avait mis à part pour être différents. Et même il y a le concept de l'année de jubilé, tous les 50 ans, je ne vais pas entrer dedans, mais franchement allez dans l'Ancien Testament, découvrez un peu euh, toutes les choses que Dieu avait enseignées à son peuple, c'est super intéressant, on peut en retirer des vrais enseignements pour nous aujourd'hui. Mais donc, de la même manière que Dieu s'est reposé, il a demandé à son peuple de se reposer, et même aujourd'hui, il nous le demande. Et c'est ce que Thomas nous a lu tout à l'heure, c'est Matthieu 11. « Venez à moi, vous tous qui êtes accablés sous le poids d'un lourd fardeau, et je vous donnerai du repos. »« Je vous donnerai du repos. » C'est Jésus qui nous parle là. « Je vous donnerai du repos. »« Prenez mon joug sur vous et mettez-vous à mon école. » car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vous-même. » On va revenir sur ces textes euh, tout à l'heure, mais Dieu, Dieu, Dieu nous invite au repos. Donc notre premier point, c'est que Dieu veut que nous nous reposons, il veut que nous mettons à, du temps à part pour nous reposer. Ça c'est notre premier ingrédient euh, dans notre repas d'été, mais deuxième ingrédient, c'est comprendre que ton besoin de repos va peut-être au-delà du besoin juste de prendre des vacances. Tu as peut-être besoin de plus qu'une semaine sur une transat, sous un palmier, sur une île désertique. Bon, Si tu es quelqu'un de plutôt épanoui dans ta vie et que tu aimes ce que tu fais, euh, si tu te sens valorisé pour ce que tu fais... Euh, que les autres te valorisent, tu, tu as une bonne pratique spirituelle dans ta vie, tu passes du temps avec Dieu, tu aimes Dieu, et qu'après une année de travail plutôt intense, tu te sens fatigué, bah, franchement, la, la semaine sous une transat, sous un palmier, ça va vous faire du bien, vous allez dormir un peu plus, vous allez vous sentir euh, les forces revenir et vous allez être prêt à repartir. Mais si la fatigue que tu traînes est moins cette bonne fatigue, d'une vie remplie de bonnes choses, tu vas avoir besoin de quelque chose de plus que juste euh, du, du temps euh, de vacances. Si ton fatigue par exemple est liée au fait que tu es juste submergé sur un ensemble de demandes sur toi, sur ta vie, sur la vie de ta famille, que, que les demandes sur toi sont comme un brouillard au-dessus de ta tête et tu n'arrives pas à voir clair dans, tout ce que tu, dans, dans ta vie tout court et que tu traînes ça depuis longtemps, peut-être tu as besoin de plus de choses ou, Peut-être tu traînes des difficultés relationnelles, des difficultés dans ta famille ou au niveau du travail. Peut-être ton boss te rend fou et, et tu rends fou ton boss. Et ça se passe mal et ça se passe mal depuis longtemps. Et en fait, vous, vous êtes dans un sorte de trou dans votre vie par rapport à ça. Peut-être vous avez perdu un proche. Vous avez vécu quelque chose de traumatique cette année. Ça arrive. Et, et ça, ça peut nous épuiser, ça peut nous vider. Peut-être que euh, tu te sens tout simplement désillusionné par le manque de sens dans, ta, dans ton travail, dans ta vie. Tu te dis « ce que je fais, franchement, je ne sais pas à quel sens ça a. » Ou peut-être que la fatigue juste dans ta vie, depuis toujours, c'est quelque chose de récurrent. Et tu n'arrives pas à t'en débarrasser. C'est quelques cas concrets qu'on pourrait avoir sur tout un ensemble de cas qui sont symptômes de quelque chose qui ne va pas. Et ce n'est pas juste une semaine de vacances, malheureusement, qui va nous guérir de ça. Et si on est dans ce cas, ce que j'ai envie qu'on fasse juste pendant quelques instants, c'est revoir un peu le fond, revoir les raisons, et euh, et surtout, de, de, de se dire, bah, comment est-ce qu'on peut trouver ce repos, en fait, dans notre âme, dans notre être intérieur, dans, dans les profondeurs de notre être, qui peut nous sortir peut-être de ce cycle de fatigue, ce cycle des difficultés qui est dans notre vie. Euh, vous savez, peut-être, euh, tra euh, au travail, dans, dans le boulot d'un manager, on dit qu'un bon manager, c'est quelqu'un qui arrive à prendre l'ensemble de différentes tâches, qui reposent sur un salarié, qui peut-être euh, le, le submerge essayer de distinguer les différentes choses qu'il a à faire, les ordonner et donner des étapes simples, un pas un, pour aider le salarié à avancer dans le bon sens et lui aider à voir clair dans le brouillard de, de toutes les choses qu'il a à faire. Et de la même manière, nous, en fait, on a besoin de quelqu'un qui peut nous conduire vers le repos. On a besoin que quelqu'un nous apprenne comment nous reposer et que quelqu'un nous apprenne bah, quelles sont les bonnes pratiques au niveau de notre vie pour ça Et Jésus se présente comme cette personne. C'est Matthieu 11. « Venez à moi, vous tous qui êtes accablés sous le poids d'un fardeau, et je vous donnerai du repos. » Venez à moi et je vous donnerai du repos. C'est comme le salarié qui va à son manager. J'en peux plus. Ok, on s'assoit, on voit les choses qu'il y a, on réordonne les choses et allez, on repart sous de bonnes bases. Jésus, c'est cette personne pour nous et bien au-delà. Et c'est pas juste des mots ce que Jésus nous dit là. Euh, Jésus comprend ce que c'est de porter un lourd fardeau. Si, vous, si on y réfléchit un instant. Euh, Jésus vivait dans une minorité ethnique, dans un pays occupé par une puissance étrangère. Et ce n'était pas un pays démocratique, ça ressemblait plus à, à, à un pays euh, sous l'emprise totalitaire de, de, de l'Empire romain. Il savait ce que c'était de vivre dans, dans une minorité qui était un peu mise à part dans la société. Et ça, c'est lourd à porter. Il était, un enfant, et, et il était enfant aîné dans sa famille. Et on ne sait pas exactement ce qui s'est passé avec son père, mais on n'entend plus parler de lui au bout d'un moment, donc on peut supposer qu'il est, il est mort alors que Jésus grandissait. Et pour un fils aîné euh, dans une famille avec des frères, des sœurs et une mère, ben, il fallait qu'il porte la famille, quoi. Il fallait qu'il soit là, qu'il pourvoie aux besoins de la famille euh, pour sa mère et pour ses frères et ses sœurs. Ça, c'est un fardeau à, à, à porter, ça. le début de son ministère... Ensuite, il a porté les attentes de milliers de personnes en tant que personnage public. Je ne sais pas si vous avez suivi un peu l'histoire de Justin Bieber, euh, un jeune garçon qui est devenu connu par le chant, et, euh, et euh, toute la pression d'être de, 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 une personnalité publique et tout ça pendant quelques années lui a fait euh, euh, partir en vrille. C'était trop lourd à porter, et, et Jésus, en fait... Comme personnage public à cette époque-là, avait le poids des attentes des gens sur ses épaules, le poids des foules qui s'attendaient à ce qu'il les enseigne et qu'il leur montre la voie. Ça, c'est pas, pas rien, quand même. Il a porté le rejet, la persécution, même des, des, des siens, quoi, dans sa propre ville natale. Il a souffert à notre place, sur le croix. Et il a porté finalement enfin, le fardeau de tout notre péché, de tout le péché du monde, sur ses épaules. S'il y a quelqu'un qui comprend ce que c'est un fardeau, c'est Jésus. Et s'il y a quelqu'un qui a appris ce que c'est le repos au milieu de la difficulté, c'est Jésus. Et donc c'est Jésus qu'on devrait écouter à ce sujet-là. Et ça nous amène à notre troisième ingrédient il faut que tu te mettes à l'école de Jésus. Okay. Si, si tu vas à l'école d'ingénieur, on va t'apprendre à être un ingénieur. Si tu vas aux Beaux-Arts, on va t'apprendre à être un artiste, à imaginer des concepts artistiques. Si tu vas à l'école pour apprendre à être charpentier, bah on va te donner les bonnes méthodes pour construire avec le bois. Si tu veux être quelqu'un qui sait, sait ce que c'est le repos dans, dans son âme, il faut te mettre à l'école de Jésus. OK Parce que le monde nous enseigne beaucoup de choses sur le repos, ce qu'on devrait faire avec notre temps. Mais l'enseignement qui nous apprend le repos, c'est celui de Jésus. Et si tu n'as jamais pris le temps de lire le, le, le Nouveau Testament, peut-être si tout ça c'est un peu nouveau pour vous, je vous invite à y aller, à voir, ou peut-être ça fait longtemps que vous n'êtes pas allé voir un peu les enseignements de Jésus. Je recommande d'ailleurs le livre de Matthieu. Euh, c'est un de mes favoris personnellement et, euh, et juste découvrir ce que Jésus a enseigné parce que finalement c'est l'ensemble de ces enseignements qui nous donne le repos c'est l'ensemble des enseignements et la mise en pratique de ces enseignements qui, qui nous permet de nous reposer mais on va juste s'attarder sur un aspect que je trouve vraiment intéressant ce, ce soir et c'est pas tellement ce qu'il a dit mais c'est ce qu'il a fait qui, qui je trouve nous apprend beaucoup sur le repos euh, vous avez déjà remarqué que Jésus aimait bien disparaître au moment où on avait besoin de lui Vous n'avez pas remarqué ça Moi, c'est le genre de truc, si j'étais un, de, un des disciples de Jésus, ça m'aurait rendu dingue. Mais Jésus, tu fais quoi là T'es où Les foules, ils sont là. On essaie d'ambiancer, garder un peu euh, les choses en main, et puis il commence à faire chaud là. Jésus, tu fais quoi J'aurais été ce disciple-là, je pense. Jésus partait souvent pour être seul, pour être loin des foules, pour être avec son Père. Jésus n'avait pas peur de disparaître, en fait. Jésus, ne, de, alors qu'il était peut-être la seule personne sur Terre qui aurait pu dire « je suis indispensable pour ces gens-là », parti euh, tout seul, quoi, <rire> passé du temps avec son père. Et il ne s'est pas tordu pour répondre aux attentes des gens qui étaient là, parce qu'il savait ce qui était essentiel. Et ça nous apprend quelque chose, ce style de vie que Jésus avait, ces habitudes que Jésus avait, ça nous apprend quelque chose sur le repos. Je pense que ça nous apprend que, que en fait, la lutte humaine d'exister, de, de faire des choses, d'accomplir des choses, en fait, finalement, est futile. Elle est fatigante. Jésus, il ne s'est pas arraché pour accomplir quelque chose. Il a eu une confiance simple dans son Père pour accomplir des choses qui allaient au-delà de ce qu'un homme tout seul pouvait faire. Et peut-être que nous, nous on, on ne nous, ne nous permet pas de nous reposer parce qu'on croit que les autres ils ont constamment besoin de nous, peut-être on croit que euh, sans nous les choses ne vont pas s'accomplir, que ce soit au niveau du travail, que ce soit à la maison que ce soit euh, pour l'avancée du royaume de Dieu même on pourrait croire quelque chose comme ça peut-être tu, tu, tu crois que si tu ne fais rien l'avenir de ta famille l'avenir de ton foyer ne sera pas assuré et vous allez vous retrouver dans la pauvreté, dans la difficulté. Que tu crois que si tu ne bosses pas dur en permanence, tu, tu, tu ne vas pas réussir à pouvoir tes besoins Ce sont des, des choses qu'on peut croire et la vie essaie de nous apprendre ces choses-là, quand même. Mais l'enseignement de Jésus dans sa manière d'être nous apprend qu'en fait, si on veut accomplir des choses, si on veut aller quelque part, on a besoin de mettre, en fait, notre confiance totale dans un Père qui peut tout accomplir. Et pas dans nos propres forces, dans notre propre capacité à accomplir des choses. Et de la même manière, pour nos besoins physiques et matériels, ce n'est pas par notre lutte que nous allons avoir ce qu'il nous faut pour vivre, mais c'est dans la confiance en Dieu. Pas en rentrant dans la, le fainéantisme, bien sûr, mais dans la confiance en Dieu pour pourvoir nos besoins, c'est là où on trouvera du repos. Et je trouve que le 127 nous le résume mais, mais parfaitement. C'est le verset 2. « Oui, il est en vain de vous lever très tôt et de vous coucher très tard, et de vous donner tant de peine pour gagner votre pain, car Dieu en donne autant à ceux qui lui sont chers pendant qu'il dort. Oui, il est en vain de vous lever très tôt et de vous coucher tard, et de vous donner tant de peine pour gagner votre pain. » Car Dieu en donne autant à ceux qui lui sont chers pendant qu'il dort. Ce n'est pas ce que le monde nous enseigne. Hein? C'est là un peu la folie de suivre Christ. C'est mettre notre confiance dans Dieu, comme Nishma disait, qui est bon. Et qui s'occupera de nous et qui prendra soin de nous. C'est un des aspects qu'on voit reflété dans la vie de Jésus et que nous, nous devons imiter pour trouver le repos. Et je trouve que ce qui, est, ce qui est génial et qui est fort avec le repos, c'est que finalement le repos est un acte de résistance contre l'incrédulité. Le monde nous dit « Non, Dieu, il ne va pas pouvoir tes besoins. » Le monde nous dit « Non, euh, il faut que tu, tu existes parce que tu fais. » Et Dieu nous dit « Non, repose-toi. » Et nous, quand on rentre dans le repos, on rentre dans cette résistance au pouvoir du monde sur nous, et on dit « Non, je vivrai différemment. » Je vivrai le repos parce que Dieu veut me donner le repos. Ah, le repos, c'est de la résistance, quoi. c'est cool. <rire> Moi, ça me motive. L'école de Jésus nous apprend le repos. Et donc, il y a une invitation pour nous dans tout ça. Et c'est notre ingrédient numéro 4. C'est ayant un repos actif. Est-ce qu'il y a des gens ici qui ont déjà essayé de passer une journée à rien faire Mais genre rien Être allongé sur la canapé, penser à rien, rien faire. Est-ce qu'il y a des gens qui ont tenté ce, ce coup-là Un, deux, trois, quatre... Ouais, quelques personnes, vous avez tenté le coup. Deuxième question, ça s'est passé comment <rire> <rire> Moyen, c'est ça Moyen en fait, le repos, ce n'est pas l'absence d'activité. Ceux qui ont déjà essayé, je pense que vous l'avez appris, euh, ne rien faire, ça rend fou. Et finalement, souvent, on est plus stressé après des moments comme ça qu'avant. Ce n'est pas que s'arrêter euh, pendant un moment, ce n'est pas bien, mais, mais ce n'est pas là où tu trouveras le repos. Donc le repos, ce n'est pas l'absence d'activité. Et si pendant les vacances, on cherche à faire ça, peut-être on ne sera pas si reposé que ça. Et si en plus de ça, avec le, le fait de perdre un peu les habitudes de la vie, hein, un peu notre discipline habituelle, euh, des, les bonnes pratiques spirituelles dont j'ai parlé tout à, tout à l'heure, ben, en fait, on risque de revenir des vacances encore plus vidées qu'avant. Parce que d'autres choses ont pris de la place dans notre vie, mais les choses qui nous donnent du repos se, se sont mises à la porte quoi dans notre vie. Et on veut pas reven revenir des vacances spirituellement épuisées. Moi, je veux, je veux pas ça. J'ai déjà fait l'expérience. C'est, c'est, c'est pas bon. <rire> c'est pas bien. Et je trouve justement que le temps des vacances, la période des vacances, c'est une des meilleures opportunités que nous avons dans l'année pour nous ressourcer au niveau spirituel. Pour, pour, pour euh, avoir une remise à niveau, euh, euh, au niveau de notre vie avec Dieu, notre relation avec Dieu. Si, par exemple, vous allez aller euh, dans la nature à un moment pendant l'été, que ce soit pour un week-end ou pour quelques semaines, juste euh, le fait de marcher lentement pour une fois euh, et de méditer sur, sur les paroles de Dieu, sur, euh, sur qui Dieu est, de, de prier, d'avoir une conversation avec Dieu alors que vous marchez dans un endroit qui est beau, qui est magnifique, tout ça. Hein? Méditer sur les sommes, par exemple ah, ça, ça peut faire du bien, ça. Surtout marcher lentement et prier, ça, 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 ça c'est bien, ça. Ou euh, sinon, euh, ça, ça c'est plus moi, mais vous allez faire la randonnée, vous vous retrouvez devant une vue magnifique. Moi, ça me donne envie de chanter, quoi. De, de louer Dieu avec, euh, avec ma voix, de, 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 de dire ouais, « Wow, Dieu, t'es es ouf !»« Ce que tu as créé est magnifique tu, !»« Tu es puissant, je vois ce que tu as créé, tu, tu es digne de louange, quoi. » Moi, ça me, ça me donne envie de faire ça. Peut-être que vous allez passer du temps avec les amis qui aiment Dieu. Ça, c'est bon, ça. passer du temps avec des amis qui aiment Dieu. Et parler de, parler de Dieu, parler de comment Dieu il est bon, euh, ça, ça, nous, ça nous encourage, ça nous fait du bien. Peut-être prendre la scène ensemble, se rappeler de la bonté de Dieu, quoi. se rappeler de sa provision et au-dessus de tout ça, comment il nous a sauvés. Passer du temps avec des amis, euh, juste de manière détendue, ça c'est... Prends soin de notre être intérieur, ça. Continue à lire la parole, peut-être essayer un, un nouvel livre de la Bible pendant l'été, pour un peu changer les choses. Thomas, il dit, lisez les sommes. C'est bien Thomas. <rire> quelque chose de nouveau, lisez quelque chose de nouveau dans la Bible, découvrez quelque chose, lisez un bouquin qui, qui parle de... De, de Dieu et ce qu'il a fait, quelque chose de nouveau. Ça, ça peut nous faire du bien, ça peut nous renouveler, nous donner de nouvelles perspectives. Les vacances, franchement, c'est la meilleure période, euh, la meilleure période, période de l'année pour ça. C'est vraiment un bon moment pour ça, quoi. Soyons actifs dans ces bonnes choses. Ne laissons pas notre vie spirituelle de côté pendant les vacances, parce que contrairement à ce que on pense parfois, bah, en fait, ça ne va pas nous donner le repos. Et pour beaucoup d'entre nous aussi, on va être avec des amis, de la famille ou même des inconnus qui ne connaissent pas Jésus pendant les vacances. Et en réalité, on ne s'arrête pas d'être disciple et enfant de Dieu alors qu'on part en vacances, alors qu'on est dans un pays étranger ou alors qu'on est retourné dans la famille. On n'est pas moins un témoin, on n'a pas moins quelque chose à apporter aux autres. Et ce que j'ai envie de nous encourager à faire pendant l'été, parce que ça peut nous sembler comme quelque chose de lourd, mais ça ne l'est pas, je pense. Euh, en, en fait, c'est inviter des gens à vous rejoindre dans le repos que vous avez. En fait, en fait le repos, ça se partage. Le repos qu'on a trouvé en Dieu, le, le bien qu'il nous a fait, la bonté qu'il a exercé envers nous, ça se partage, en fait. Et ça se partage franchement simplement pas besoin de faire des longs discours, d'argumenter tout sur la foi, sur la prédestination, sur la Trinité, sur... ce sont des bonnes choses, avec les bonnes personnes ça peut être kiffant, mais, mais partageons simplement en fait, ce qu'on a reçu, et ce repos que Dieu nous fait vivre. Et pour ceux qui sont là encore pendant le mois de juillet, en fin de mois, le 28-29 juillet, on organise justement deux après-midi, je crois qu'il y a va peut-être y avoir une annonce après, ouais, c'est ça. Euh, euh, Ou en fait, dans un parc à vie juif, il euh, va y avoir des activités pour des enfants. Sam, il va mieux expliquer ça que moi. Mais en gros, ça va être un moment pour nous retrouver entre nous, pour passer du bon temps euh, ensemble, de, les deux après-midi du 28 et 29. Et de donc, faire des activités, conduire des activités avec les enfants, ça peut être fun. Mais aussi discuter avec les parents. Et c'est encore une autre occasion qu'on aura pour être actif dans le repos en invitant d'autres à nous rejoindre quoi dans, dans le repos qu'on a reçu. donc en repos actif donc on a vu quatre ingrédients ensemble. premièrement il faut qu'on croit que Dieu veut nous donner du repos et j'espère que vous avez vu que, que Dieu pense que le repos est une bonne chose et il vous invite à rentrer dans le repos surtout pendant cette période si particulière de l'été il veut, que tu te reposes. Et deuxièmement, il veut que tu te reposes, mais, mais, mais il faut que tu comprennes aussi que tu as besoin d'un repos qui va au-delà de juste du fait de partir en vacances. Et que tu as besoin du repos dans ton être intérieur. Et que tu as besoin d'être auprès de lui et de vivre comme lui pour trouver le repos. Alors, ce troisième ingrédient, c'était « Et donc, mettons-nous à l'école de Jésus. Mettons en action ce qu'il nous a enseigné. » En nous éloignant des foules, en cessant la lutte humaine d'exister de, de, par ce que nous faisons et en rentrant dans le repos de Dieu. Et puis dernièrement, soyons donc actifs dans le repos, continuons à vivre une vie spirituelle remplie de beaucoup de, de joie, de bonheur, en passant du temps avec Dieu et en profitant des vacances pour ça. venez d'écouter un message enregistré à CVV Paris. Pour plus d'informations, visitez notre site internet cvvparis.fr.